0: Bienvenidos todos a Sin Subtítulos Podcast El espacio, tiempo y lugar para hablar de K-Pop De dramas y cosas asiáticas en general Como nos gustaría Sin Subtítulos Hoy tengo conmigo, separada solo por los andes A Diany ¡Hola, hola a todos! Bien, recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Twitter Como sin-subtítulos- A Diany la pueden seguir en Instagram como dianacpb17 Y a mí me pueden encontrar en Twitter como sisicuyos Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un drama que yo propuse porque lo vi en Netflix, me pareció llamativo, y como la portada de Netflix trae a un actor que a mí siempre me gustan mucho sus personajes, excepto el de este drama que es horrible, Ajá. y el protagonista me parecía cero guapo, oh. o sea, yo decía, ¿un protagonista poco guapo? Pero es que es un señor de mediana edad, o sea... Sí, pero es raro ¿Sí? que haya un hombre poco guapo. Entonces me pareció interesante y lo empecé a ver y cada vez me enganché más. Me pareció adecuado verlo porque creo que hay un montón de cosas interesantes para hablar de la sociedad coreana a través uh -huh. de este drama. Entonces, hoy vamos a hablar de un drama que encuentran, como ya dije, en Netflix que se llama Prison Playbook. <risa> Este es un capítulo en tanto diferente porque tiene muchos personajes. Este drama tiene más personajes que cualquier otro drama. muchísimos. Y ello nos dificulta como la narración y la estructura que siempre traemos. Quizás es el drama más plano en términos de esta estructura de tiempos pasados presentes y futuros que siempre hemos dicho que es un poco complicada en las historias coreanas
1: pero no tanto porque me parece que es alta o sea digamos te cuentan una cosa y
0: uno no sabe cómo pasó eso y se vuelven
1: ah mira pasó así y hacer eso durante todo el no drama. sé
0: creo que es que me lo disfruto mucho cada vez que lo veo porque esto es como la segunda o tercera vez que lo veo como no me guardo tanto los detalles los giros de tuerca me parecen chéveres o sea como no veía venir eso quizás por eso tengo esta impresión de que es más bien plano porque soy bien simple no sé x Bueno, como sea, el asunto es que ya como vamos a hacer una estructura un poco diferente Entonces <risa> vamos a hablar como de estos datos en general, vamos a hablar muy muy brevemente de la historia y luego vamos a hablar de los actores el personaje que interpretaron y que podemos analizar de cada una de esas situaciones que presentan los personajes y por último vamos a hablar de el host uh -huh. entonces antes que nada, Diany, ¿qué te pareció el drama?
1: a mí el drama me gustó, eh, me lo vi porque tú me lo recomendaste hace mucho tiempo en realidad no lo vi hace poco y me gustó mucho porque tiene ¡Yay! un humor que me gusta como ya lo he hecho, participe a todo el mundo de esto no me gusta mucho el humor coreano, pero es este drama tiene un humor perfecto, porque además es, en cierta forma es como un humor negro, ¿sí? Y pues a mí este tipo de humor me gusta, eh, me parece que es un drama interesante que cuenta una historia diferente Me divierto muchísimo cada vez que lo veo, le digo, a... <risa> me lo estaba viendo ahora de nuevo y hablaba con mi hermana por teléfono Y le decía, marica, se tiene que ver este drama, es muy gracioso, o sea, es muy gracioso Sí
0: yo tengo un sentimiento parecido, creo que lo estuve viendo de, de a carrera terriblemente, o sea, fue como me desordené en un punto de mi vida y luego, como muchos otros episodios, me tuve que sentar a verlo a marcha forzada. A menudo estaba carcajeándome y entonces se asomaba al cuarto de mi mamá o mi hermana y tengo usted o porque se está riendo. Es un drama que genuinamente me hace reír. Sí, 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 o sea, es un
1: humor súper natural, aunque a veces lo intentan forzar con esto que hemos dicho de los, el sonido. Siempre está como el pajarito <risa> cuando algo que debe ser gracioso pasa y eso a veces... Me molesta, pero está bien puesto porque sí, o sea, lo que acaba de pasar es como, what the fuck, es lo que haría, como, imagínense al, al miquito este que tiene un en la cabeza, así queda uno un montón de veces con este <risa> sí, drama, es... Es
0: como, ¿What? Y también lloré, o sea, <risa> yo lloré por cualquier cosa evidentemente, pero... Um,
1: ¿Con esto? Claro que sí, ¿Por cuando qué? libran
0: a Minchal es como... Súper Ok Entonces Vamos a contarles un poquito De el drama En coreano se llama Sugiro un Kampang senjar Que es como Guía para La vida sabia en la prisión Un poco ese es el título Es como la guía de supervivencia De
1: Net Pero para la prisión Tal
0: cual Y género Podemos decir que es Drama y comedia Y sí Es mucho drama Y mucha comedia Son solo 16 episodios Episodios de una hora y media Mínimo O sea es como si fueran más de 20 episodios Yo también casi no me lo terminé esta vez Porque era muy largo Y es que me saltaba
1: partes Y dije, bueno, esto tampoco lo necesito Ya lo vi
0: Mi memoria es tan divertida Que es corto Pero cuando empecé a ver Que era una hora y media Fue como... Puta, ¿qué dice? Bien, es un drama que se emitió del 22 de noviembre de 2017 al 18 de enero de 2018 eh, Es un drama de miércoles y jueves y se empezaba a transmitir a las 9 de la noche Y entonces, muy básicamente, eh, Diany puede resumirnos el drama La historia, yeah.
1: Yo soy mejor que Viviana resumiendo, por si no lo habrán notado A ella le encantan los detalles Bueno, aquí voy La historia de un hombre que es un beisbolista muy famoso en Corea Para que lo sepan, en Corea el béisbol es un deporte muy importante Ajá uh -huh. Él es un beisbolista muy importante De un equipo que se llaman los Nex Él tiene una hermana, él un día va a visitar a su hermana Y no sé si es el repartidor O algo por el estilo Está Ajá. intentando violar a su hermana Entonces él lo ataca Y lo golpea muy muy fuertemente La policía descubre esto y Lo enjuicia, pues lo vamos a decirlo ¿sí? Por, qué sé yo, daños y perjuicios Violencia, lo que se les ocurre Este señor queda bastante mal, queda en coma Y pues por eso le dicen como Bueno, no sé qué, y lo mandan a un centro de detención, todo el mundo cree que no, que en el juicio le van a decir, sí, paga tu fianza y ya, pero no, uh -huh. lo mandan al centro de detención, en el centro de detención él está un tiempo, ellos creen él y su abogado, todo el mundo cree que él va a salir pronto, después de que hagan nuevamente el juicio y todo su mejor amigo de la infancia, que también fue beisbolista en su juventud, es... ¿Cómo se dice esto? Guardia. Dios mío, ¿yo por qué olvido las palabras? Guardia de prisión. Y él está en el mismo centro de detención en el que se encuentra eh, encerrado él. Ah, el nombre de él es... <ríe> Kim Jae-hyuk. Kim J. Hyuk. Y su amigo se llama y e. no. uh -huh. Entonces, bueno, están ahí. Él tiene como su primer encuentro como con la vida de la prisión. Uno... Piensa que quizás él puede ser muy, muy tonto. Y yo no creo que sea tonto, creo que es una persona extremadamente simple y que de cierta forma es muy, muy inteligente. Pero entonces sí tiene esos momentos de. Es lento. Eso, sí lo, eso sí, sí lo es. Es una persona súper lenta. O sea, todo lo agarra como tres años después. O sea, a veces le hacen una pregunta y él se queda callado, ¿sí? Pero es porque como que su mente está trabajando muy fuertemente para responder la pregunta. Y diez minutos después, cuando la gente ya está hablando de otra cosa, él vuelve al tema. Pero bueno, entonces después le hacen su juicio. Y a pesar de que todos creen que él va a salir, eh, no sale porque. Pues no sale. Y ya. Entonces lo mandan directamente a la cárcel. A la cárcel, pues tiene unos nuevos compañeros. De celda, lo que sea Ah, bueno, mientras él estaba en el centro de detención Él tuvo una pelea como con unos matones No sé qué, y le lastiman el brazo Con el que él eh, lanza Que él es un Ajá. lanzador, eh, bueno, todo esto pasa A los que lo atacaron los mandan a otros lugares No sé qué, él va ahora A la nueva prisión, en esta nueva prisión Que es conocida a la gente de su, de su cuarto O oh, sí, porque están básicamente seis personas en un cuarto Zelda. En la celda, dice Viviana, tenemos que decir las cosas como son. Y nos cuentan Realmente la historia de qué es lo que pasa, como él durante un año en la cárcel, él tiene pues primero problemas para volver a lanzar, no tiene dónde entrenar, entonces al señor Alcaide. que maneja la cárcel dice bueno vamos a quitar el invernadero y le vamos a hacer a este señor un este para que lance, uh -huh. entonces él empieza a lanzar ahí, se da cuenta que no puede lanzar, él era un zurdo y se da cuenta que no puede lanzar con la zurda, entonces pues ¿qué? pues cambia de brazo y empieza a lanzar con la derecha Y entrena con la derecha durante todo el tiempo También nos cuentan su relación amorosa Que es con una niña que es mucho menor que él uh -huh. Que es la hija de su entrenador De la que él está pues súper enamorado Porque es su primer amor Y será su único amor Porque con su personalidad no creo que lo pueda superar <risa> Y su mejor amigo Entonces se pasa del de centro de detención Donde estaba a la cárcel donde él se encuentra pues para como que cuidarlo y la cuestión y después nos muestran la historia de muchos otros presos que están con él en la misma celda y unos se van, otros vuelven y bueno y de eso trata la historia, al final él es liberado y todos en la celda son liberados menos uno me parece, Ajá. ¿no? y pues ya, esta es la historia básicamente no
0: es nada más
1: y vuelve a ser, eh, vuelve a entrenar, vuelve a ser un lanzador y ya Bien, todos son felices. No, no todos son felices, pero ahora les contaremos. Por ahí.
0: Pero sí, ese es básicamente el drama. Bien, vamos a hacer entonces esto de contarles quién hace qué personaje y qué sucede con él dentro del drama o qué podemos analizar de él. Como dice Diani. El protagonista, Kim... jae hyok Eso, thank you Kim J es el personaje más lento del drama Solamente seguido muy de cerca por su hermana Es una persona que no es tonta por ser lenta Sino simplemente le toma un poco de tiempo Procesar toda la información Pero es muy inteligente para relacionarse con la gente es como muy hábil leyendo a la gente Este, Kim je es interpretado Por un actor llamado Park Jesu Que yo nunca lo había visto Y básicamente, uno evidentemente, si es el protagonista nos van a querer hacer empatizar con él, pero a mí hay puntos en los que me cuesta trabajo empatizar con él, que está muy disciplinado y que estas cosas las entiendo, porque pues yo también fui deportista y me parece que la disciplina es un elemento importante dentro de la formación, en lo que ustedes quieran hacer, la disciplina es importante, pero no apruebo su nivel de ira, o sea, como todo el tiempo está muy tranquilo, y cuando se le salta el broque este hombre es imposible frenar, o sea, el coge o golpes al que tenga que golpear. Si no es porque lo detienen o alguien interviene, este man se hubiese podido ganar otras dos condenas por asesinato porque se enoja fácilmente. Y es como, eres muy inteligente la mayoría de veces. ¿Por qué querrías golpear a la gente hasta ese punto? Pero tengo dos personas muy cercanas en mi familia que son muy similares. Son muy tranquilas, uno los ve que no les pasa nada, ellos todo como que lo miran desde la lejanía y ven que el mundo se estrella y a ellos mm -hmm. no les pasa nada. Y el día que se emputan, entonces cogen todo a golpes. Igual me sigue molestando.
1: A mí no me molesta quizás eso, porque en realidad él tiene estos arranques de violencia, pero todos son, o sea, todos tienen sentido, ¿sí me entiendes? Sería una reacción válida a lo que está ocurriendo, aunque estemos no de acuerdo con la violencia o lo que sea. Pues, a mí me parece una reacción válida. Correcta o no, pero es más, válida.
0: Más que válida, me parece natural. Pero, ¿eso que dice Diana es cierto? O sea, ¿él nunca empieza los ataques? O sea, ¿Es más bien como una contramedida?
1: Sí, no es como que él diga, ay, me voy a pelear con nadie. Sino todos se deben a que alguien está haciendo algo que es extremadamente peor. Que pone en realidad siempre en riesgo la vida de otras personas. Entonces, pues, lo entiendo.
0: Y lo otro es... Nuevamente, como todo en este podcast, muy personal, pero me parece y me conflictúa mucho que se salten las normas por él. Es como... Uh -huh. ah, ah, ah. Pero entiendo que argumentalmente pues no tendría sentido si la historia no es saltar las reglas porque pues no habría pero nada... Pero ni que siquiera contar.
1: son normas importantes. o sea.
0: No, no, no. Pero pues es una cosa que a mí todo el tiempo me hace saltar. Yo soy como medio anarquista, entonces... <risa> Yo sufro de lo contrario. O sea... Como muy en la norma y es problemático. O sea, es que que algo sea
1: una norma no lo hace correcto. True. Vamos a ver, o sea, el sistema de justicia es una mierda, entonces no vamos a hacerle caso al sistema de justicia porque al final del día no hace una mierda.
0: Más que eso, lo que ya dije anteriormente, argumentalmente no nos daría para contar una historia si todo fuera ideal, justo y en la norma.
1: Nada más, eso está reflejando nada más que la vida misma. Las cárceles son así en la vida real. O sea, la gente completa recibe un tratamiento especial en Corea y en el resto del mundo.
0: Y también lo pensé como en el sentido inverso y es igual hay que aprender y yo lo estoy aprendiendo un poco tarde. No todo puede seguir las reglas obligatoriamente. ¿Sí? Y la otra cosa que me hace pensar mucho, no solamente la situación de Jae sino el drama en general, y quisiera tocar este tema antes de que se me olvide, es como ellos están en Corea y la situación en cuanto a derechos humanos es ligeramente menos peor en Corea que en Colombia. Y ya tienen problemas de derechos humanos en el tratamiento de los presos. Súmenle a ese estado de las cárceles la situación precaria que sufren muchas personas que están en la cárcel con COVID. El COVID además demostró que nuestro sistema carcelario en Colombia, no sé cómo sea en Argentina, pero en Colombia es precario es deshumanizado y somete a las personas a condiciones eso
1: no había necesidad de COVID para eso o sea, en Colombia hace o sea, hace cuántos años hay hacinamiento en las cárceles y bueno toda esta cuestión, porque el sistema de justicia no funciona, la gente está en la cárcel pero no ha sido judicializada, todavía no tienen una sentencia, si están en la cárcel antes de que necesiten, estar en la cárcel los que deberían estar en la cárcel, no están en la cárcel es una mierda, gracias Colombia
0: también, por el otro lado, es como pensar que igual las personas que están en la cárcel siguen siendo personas porque nos cuesta a veces mucho verlo O sea, como el drama me parece en ese sentido bastante bueno Y es que humaniza a las personas que están dentro de la cárcel Yo que tengo problemas con la autoridad Suelo percibir que la gente es mala Y eso es un absoluto Y obviamente, pues, qué pendeja estoy No es así La gente que comete delitos Comete errores Y ya E incluso ni eso La gente que está en la cárcel No es mala per se El segundo comentario que me lleva a este asunto en general es, O el tercero es ¿Cuál es la estructura que nosotros estamos haciendo A través de las cárceles? La cárcel es un sistema punitivo para Entre comillas, corregir a la gente Cosa que no uh -huh. funciona lo vemos en el drama y es la gente mala, se junta con la gente mala a seguir haciendo cosas malas. Uh -huh. Y si hay una persona que entró y que de verdad merece ser corregida, no se está corrigiendo. Simplemente la estamos sometiendo dentro de nuestro sistema legal a una presión mayor. Además porque en Corea les dan el baño, les dan la comida, les dan los objetos de aseo. Pero en Colombia no. En Colombia los objetos de aseo y las prendas de vestir tienen que ser traídas por la familia en las visitas.
1: Y no todos tienen familia.
0: Por por ejemplo. Y muchas veces esas cosas que les dan son robadas o son intercambiadas o tienen un valor mayor, como lo vimos en el drama, en la cárcel, impidiendo que las personas tengan un acceso justo a los mínimos vitales para poder sobrevivir. Y en Colombia la situación de las cárceles es triste porque uno, no hay suficientes eh, oficiales, los médicos tampoco son suficientes para la población carcelaria. Mucha de la población come alimentos en mal estado. Ahora hagan cuenta que no pueden leer, no pueden caminar, no se pueden ejercitar, no pueden aprender nada nuevo y que cuando ustedes salen de la cárcel, la sociedad los va a juzgar y no les va a dar oportunidades y deberían tener otra oportunidad, cosa que no sucede ni aquí ni en ninguna parte. Ahora, tenemos... Como segundo protagonista, Yiyu No. Yiyu No es el mejor amigo de eh, Jaehyung. Y es un oficial carcelario que hasta su adolescencia también jugó al béisbol. Pero debido a un accidente de carro en el que murió el entrenador de ellos, no volvió a jugar. Y este personaje es interpretado por Jung kyung Ho. Que yo jamás lo he visto en otro drama. ¿En serio? Nunca lo he visto en otro drama. Yo lo único que sé de este hombre es que es novio de una Soshi. Pero nada más que me parece. Precioso, qué hombre tan bonito <risa> ¿Sí?
1: A mí no me parece tan lindo Pero bueno, él estuvo en Un drama que yo me vi hace poco que no me gustó eh, Que es este de... que estaba en Netflix En The Hospital Playlist. ¿Estaba? ¿Ya no está? No, el drama está en Netflix Me refiero a que él estaba en el drama <risa> Y estuvo en un drama Que yo me vi que tiene música Espectacular, que música tan buena Y canta, y canta bien Porque lo descubrí en ese drama eh, El drama se llama When the Devil... Calls Your Name, o Cuando el demonio llama tu nombre. Ok. La historia es interesante, pero no me gusta el papel de él, porque es un papel que no crece, o sea, es como que comete errores y sigue, <risa> literal, el diablo le da otra oportunidad y el weón como que no cambia. Ok. Entonces yo sí lo sí. he visto como en, en estos dramas. ¿Y uh -huh. qué tenemos para decir de este hombre aparte de, de su personaje? Pues su personaje es como que el que menos me parece interesante en realidad.
0: Sí, seguramente sí es el personaje como más... Menos interesante, incluso siento que hay un episodio en el que intentan como meter la historia para que no se vea tan plano Y pues sí, su historia es interesante, pero a mí realmente no me pega Que es el asunto en que era muy bueno para todo y luego hizo una aplicación para el metro Y luego le compraron eso por 50 millones de wones a él Y él no quiso comprar acciones en la, en la siguiente compañía que les compró eso Y pues sus compañeros terminaron firmando contrato como por mil millones de wones Y él pues es un... Eh, Guardia carcelario, que ahora quiere ser profesor. Yo siento que es que él va saltando de lado a lado, o sea, como que es un inconforme con la vida y que su, en, en este tramo de su vida, su función no era ser un guardia carcelario, sino proteger a Jehok. Y aunque no me gusta que se salten las reglas, entiendo que si ese man no hubiese estado ahí, este Jehok se muere en cualquier momento, o sea, y no se muere porque si la gente se muere de repente, lo mata y es asesinado. Lo defenestran o algo, pero bueno. Mí... Defenestran.
1: Nunca había escuchado absolutamente a nadie usar la palabra de penetración, pero aquí estamos usando la palabra de penetración. Para los que no saben qué significa, es cuando uno lanza a alguien por una ventana. Continúa, por favor.
0: Qué momento para estar vivos, entonces sí, creo que no es el personaje más interesante del mundo, pero es un personaje con mucho humor Amo, amo las escenas en que el hermano es un idiota con él y él coge y hace toda la posición con la almohada como si fuera a batear Y le batea la cabeza, ¡Uf! las amo, porque además todo el mundo es capaz de ver la situación, menos el hermano, el sí, hermano sí, es también sí. muy pendejo y entonces como, no sabe leer qué está sucediendo, entonces quizás no es la persona ni el personaje más interesante en el drama, pero sí. sí es el que aporta en gran medida como dosis de humor y sirve también para explicar un montón de cosas, entonces sí, sí, ¡Ah! sí. existes, gracias continuamos con Jiho que es un personaje que realmente no me parece tan relevante, pero pues es la novia, exnovia, novia de Jiho, <ríe> exacto y es interpretada por Crystal, que literalmente cuando estaba viendo el drama y busqué sobre el personaje, el primer titular que me sacó y no sé si fue zumpy o cualquiera de estas páginas. Increíble. crystal Young se quita el brasier en televisión nacional. Y yo como... ¿Es en serio? Es una escena estúpido O sea, ella no fue a la televisora a quitarse el brasier. Era la escena... De un drama A mí me jode
1: eso mucho de las páginas Que escriben sobre K-pop El puto amarillismo de mierda sí, Uy Ya Total Pero Y luego pensé ¿Por qué hicieron esa escena? Porque las demás Hay mujeres que sufren de eso Por un implemento de tortura Que no sé Desde cuándo lo inventaron Pero Perros Hay que dejarlo ir
0: Pero sí es cierto Que cuando uno trae a brasear, La primera acción Que uno hace Cuando ya cerró La puerta de la casa Es quitarse la maricada sí. Entonces Yo decía Brutus La escena está muy bien armada tiene total lógica que ella se quite el puto brasil porque es que esa, esa vaina es incómoda. Sí. Entonces dije, pues, perros, lo siento, pero los que están más son ustedes, agua fiestas de mierda.
1: Bien, después eh, sobre ella que tenemos para decir nada, pues
0: es Crystal, está en Effects y es un personaje muy molesto. O sea, yo sé que che que está dentro, pero ya todo el tiempo lo está como empujando y me molesta. Sí. ¿Y por qué terminaron y luego por qué no volvieron rápido y uh, Y ya? Ese es todo su aporte. Sí,
1: o sea, no, aparte de que a veces ella realmente lo conoce muy bien y entiende su pensamiento que no es tan complicado al final del día. Y entonces lo puede, puede lograr que haga las pendejadas que a veces su mente no le permite hacer por sí mismo. Pero aparte de eso no es
0: tan interesante. Es que yo siento que es que yo siento que yo que es tan simple que es complicado y Sí, 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 sí. Uh -huh. Entiendo que cuando alguien o algo es demasiado simple Se vuelve complejo justo por eso mismo sí. Y eso le pasa a Ye Hyuk. Y dijo es capaz de explicarle a la gente Alrededor qué está pasando Listo,
1: ahora yo voy a hablar de un personaje Que me gustó mucho Que también me parece quizás La, la, la persona que tiene el final más triste de todos Que es Kyo Han Yang Que hace el loquito o como sea que se le llame Él es interpretado por un actor Que se llama Y eh, A él yo lo vi en, en un drama que también está en Netflix y que acaba de salir la segunda temporada, que es uh -huh. Secret Forest. Donde hace un papel así como de malo, no tan malo, es bueno, okay. pero no es malo. Bueno, como hace una cosa mala, pero su razón tenía sentido. Y acá hace de un drogadicto. En Corea, consumir drogas, tanto consumir como venderlas, es ilegal. Por lo que puedes ir a la cárcel. En Colombia, no es ilegal consumir drogas, es ilegal venderlas. Si uno tiene lo que se llama la dosis personal, pues no lo pueden a uno meter a la cárcel. Porque es mi decisión, andarme metiendo lo que quiera en sí. mi cuerpo. Yo... Soy colombiana y por eso mismo tengo un gran, 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 gran prejuicio hacia las drogas. Muy, muy grande. Yo no soy una persona prejuiciosa. Sí, es cierto. Pero quizás este tema para mí es muy, muy delicado y yo he tenido amigos eh, que usan drogas. He eh, estado en entornos donde mucha gente usa drogas eh, en la universidad, por ejemplo. <risa>
0: Que es esta típica pregunta que yo sé que a Diana le ha pasado porque no me era una universidad pública. Y es entrar a un entorno nuevo, que todo el mundo esté fumando algo y uno no, pero pues uno es respetuoso de la gente que es usuaria. Y te ofrezcan y tú digas no. Y la gente sabe que vienes de universidad pública y te dice como, marica es increíble, nunca probaste y no, gracias.
1: Sí, eso sí es increíble Pero lo de la ofrecida a mí nunca me ofrecieron Creo que toda mi vida, a pesar de que tuviera amigos que sí consumen droga Y aún lo consumen Nunca me ofrecieron Y todo lo que siempre me dijeron, todos lo mismo es Nunca se meta nada Gran consejo Ellos me decían, voy a salir un momentico, yo voy a hacer mi vaina Y yo voy a salir a hacérmela Porque ya esta vaina me controla Que sí, es una cosa muy importante que hay que entender de las drogas No hay una persona, que es algo que te dicen también el drama Hay personas que nunca la prueban Pero no hay una persona que la pruebe una sola vez. Y los que creen que la pilotean como dicen en Colombia, no, ustedes no la están piloteando, ella la está piloteando a ustedes, ¿sí? Total. No solo por el hecho de mismo de que la droga te hace a ti sino cómo es producida la droga uh -huh. y lo que le hace a las personas que tienen que producirla y el estado de Colombia, o sea, sí nosotros somos un pro país productor de drogas, la realidad. Triste, pero es la realidad. Y
0: flagelado por la droga, porque pues hay países que producen sí. y produ eh, hay países que consumen, pero ninguno está tan en la mierda como nosotros. Creo que igual que Diani tengo ese problema tengo ese prejuicio contra la gente que consume, quizás la universidad me obligó a estar en contacto con gente que está dentro de esos espacios que es usuaria de esas drogas, en general mucho más suave de lo que se podría meter Hanian, Hanian se metía cosas muy fuertes, pero el, el uso de la marihuana es de amplio uso no medicinal,
1: pero yo no conozco a alguien que solo consuma marihuana, siempre van a usar algo más, porque en un momento lo que tiene la droga es que hay un momento en el que deja de ser efectiva, entonces necesitas algo que sea mucho más fuerte, que te un, pues que te ponga más high que lo otro, y eh, ahí eso es un círculo vicioso, literalmente vicioso, de que no, se sale gente no consuma sí. drogas nunca y
0: entonces bueno, y sigo encontrando difícil justificar a las personas que consumen drogas, porque eso igual es, no porque sea un delito, y aquí por ejemplo no tengo un problema con eso, porque pues qué pendejada que no te dejen utilizar lo que quieres el problema en Colombia con las drogas es que son ilegales, al ser ilegales crean dos problemas, y esto ya lo hemos hablado antes así de pasada, cuando las cosas son prohibidas son más deseadas, las drogas son iguales entre más las prohíbas la gente más va a querer eh, explorarlas y las va a querer usar en todas las dosis habías y por haber y se las va a querer meter un montón y entonces pues vas a tener un montón de personas que perdieron su tejido social perdieron su tejido económico y hasta su identidad personal por querer estar consumiendo, y por otro lado al ser ilegales usualmente respaldan economías no alternativas porque eso no le llega a nadie bueno y generan una crisis económica y una crisis social, las personas Personas que están en esta cadena productiva usualmente no reciben equitativamente los pagos por lo cara que la droga.
1: Es casi un esclavismo huevón, o sea, si sí. ¿sí me entiendes son campesinos muy pobres que tienen que ir a raspar las hojas de coca allá y se dañan las manos y se intoxican y bueno, cosas horribles que les pasan, entonces parza la solución a esto, triste o no, es la legalización, ¿por qué? La legalización permite una sola cosa, el uh -huh. control, si uno tiene control sobre algo puede poner reglas y decir esto se hace de esta manera, esto debe hacer en este tipo de lugares. Esto se controla la venta y la producción, y es la única forma en la que se puede controlar y ayudar un poco a las personas que, de todas maneras, van a tener que seguir viviendo de esa mierda porque hay lugares en Colombia en los que no se vive de otra cosa porque no hay nada más, porque la guerrilla no permite que haya nada más. Y
0: la otra cosa es que en Colombia en los últimos años hemos sufrido un revés político y pasamos nuevamente a la punivitización de las acciones entonces en vez de considerar otros caminos alternativos para erradicar el consumo y la producción de drogas, lo que se decidió fue eliminar los cultivos a través de la aspersión de glifosato el glifosato es un químico altamente nocivo para la salud de las personas no solamente las plantas que genera cáncer y por el cual el gobierno estadounidense permitió una demanda a Monsanto y el gobierno Colombiano permite que no solamente se fumiguen las plantaciones, sino las personas, generando un daño a la salud de estas poblaciones que en vez de estar enfocadas en crecer en el agro, están enfocadas en las drogas y que no solamente les están cortando su sustento, sino que las están poniendo en peligro, porque en estos territorios donde el Estado no llega, los únicos que gobiernan son estos grupos alternativos militares, o sea, guerrillas o paramilitares, que los obligan a tener estos cultivos y que cuando no pueden sostenerlos, simplemente Simplemente los asesinan, se quedan con la tierra y las utilizan para otros fines. Entonces, todo mal con la droga. Pero no juzguen a las personas que utilizan drogas.
1: Sí, pero voy a volver a lo que es el personaje, perdón. Entonces les decía yo en Corea, eh, consumir drogas es ilegal, por lo cual no puede ir a la cárcel. Lo que pasa con este hombre es que su mamá es eh, adinerada y decide no pagarle la fianza. Lo decide dejar ir a la cárcel. Y me parece algo incorrecto que hayan pintado a un drogadicto de esta manera específica. El papel que hace él me encanta, me encanta, me encanta. Está loco y es simple y es aniñado y es fantástico, me encanta, pero... Las personas en drogas no son así No se mueven así, no hablan así No cambian así, simplemente no es así o sea, está muy lejos de lo que es la realidad Se ve durante todo el drama que están muy estigmatizados Especialmente todos los drogadictos que están en la cárcel por eso ¿Qué pasa? O sea, yo ponerle un veto de legalidad a esto Es, es muy difícil Y que todavía ahora se está diciendo que una persona está en la cárcel Por consumir algo y meterse algo en el cuerpo Pues me parece un poco... Sí, pues atrasado <risa> Y me parece que tiene el final más triste, además no solo porque él no es solo un drogadicto, es un drogadicto que es gay. Hemos hablado antes del género, de la orientación sexual, lo que sea, pero creo que la forma en la que lo voy a hablar ahora es un poco diferente. Este hombre empieza a consumir eh, porque termina con su novio en algún momento, no sé qué, lo que sea. Pero más que eso es vivir en el closet es muy difícil. Lo digo como una persona que ha tenido que ver a alguien salir del closet y... Todo lo que esto implica y todo el sufrimiento que esto causa no solo para esta persona, sino para las personas a su alrededor. Porque a veces para los demás es muy, muy, muy difícil entender esto en el otro, ¿sí? Uh -huh. Es una persona muy, muy cercana a mí, es gay. Y esta persona tuvo que hacer todo un proceso, ¿sí? Para ella fue muy difícil porque las otras personas en mi familia son personas muy, muy cerradas. Que no logran comprender esto y el closet es, es muy duro, es un lugar muy duro para vivir. sí. Es cierto. Sí. Hay muchas personas que son gays y terminan las drogas por esta misma presión social que tienen que sufrir, uh -huh. pero o sea, si sales, es duro. Y si no sales, es peor. O sea, es algo que, que es muy, muy difícil. O sea, yo entiendo que hay personas que no lo pueden entender y que dentro de su construcción social y dentro de su crecimiento, de sus creencias religiosas o lo que sea, les cuesta entender esto. Sí, les cuesta, les cuesta entender la diferencia. Les cuesta entender que lo que está fuera de la norma. Eso yo lo puedo uh -huh. entender. Que se acuse al otro, que se
0: demonícialo, que se hagan estas terapias de Cambio de conversión. Push las terapias de conversión que solo porque pagar en el mundo. Exacto. O sea, esto ya,
1: ya está fuera de lo normal y le estamos haciendo la vida a unas personas que ya tienen una vida muy, muy difícil. Mucho, mucho más difícil. Entonces, estos dos hombres están enamorados desde que están en la escuela. Uh -huh. Y tienen que vivir toda su relación en un chingado closet. O sea, no me joden. Triste, es muy triste. Al final de él vuelve a recaer y vuelve a consumir. No,
0: ¿por qué? Sí. Es, esa es como la escena Es la segunda escena más triste del fucking drama Para mí.
1: Yo la primera vez que lo vi Yo en serio creí que yo tenía Esperanzas.
0: Yo juré que Iba a cambiar. Y porque en el drama Nos dicen, o sea, y uno nos dice eh, Estadísticamente la mayoría De reincidentes en las prisiones coreanas Son los drogadictos. Además Porque el gobierno coreano Les da como una especie de dinero Por tener a los drogadictos en las cárceles Porque también tienen como Centros de rehabilitación y ellos también les dan dinero. ¿Por qué no mandan a todos los drogadictos a los centros de rehabilitación? No, pues porque las cárceles necesitan dinero, sí. porque las cárceles son un negocio. Ellos
1: no necesitan ser castigados, necesitan pasar por un proceso que vemos además que él pasa solo en una cárcel, que es el proceso de desintoxicación. Uno de los procesos quizás más invasivos que un cuerpo puede llegar a tener es un proceso de desintoxicación y es muy, muy fácil volver a caer porque es muy, muy duro. El síndrome de abstinencia es muy invasivo en el cuerpo y como lo vemos tiene todos los síntomas posibles y es algo que no deben tratar en la cárcel, es algo que se debe tratar con médicos y especialistas en el tema, no vamos a encerrar a la gente y decirle, sí, vaya usted, si usted quiere dejar de usar use, si quiere usar, cigarras como sea, o sea, no nos podemos desentender de un problema que es de todos al final del día.
0: Entonces, tres puntos, uno, me parece muy triste porque la familia en vez de ir a recogerlo espera que él llegue al restaurante familiar, lo espera también su novio y pasan las horas y no llega nosotros luego hemos dado otra escena donde es su sí. antiguo proveedor lo está esperando con una jeringa y él se inyecta y tan pronto coge la jeringa, es básicamente parte de una redada para hacer caer una red de narcotráfico. Uh -huh. Y cae por esa pendejada, o sea, como lo están cazando, literalmente es una cacería para ver a quiénes metemos a la cárcel. Dos, derivado de esto, hay que pensar que las cárceles son un negocio. Las cárceles usualmente no están mantenidas solamente por el Estado, sino que uh -huh. utilizan empresas privadas para poder mantenerlas. Entonces, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, hay un documental muy como muy bueno, no me acuerdo cómo se llama, que es sobre por qué la mayoría de población estadounidense que está en la cárcel es negra. Y de hecho, para que lo sepan, el 25% de la población mundial carcelaria está solo en Estados Unidos. Y de esa, la mayoría de población es negra. Eso quiere decir que básicamente la cárcel en Estados Unidos está orientada a que los negros sean atrapados en delitos y es más fácil que cumplan una, una sentencia dentro de la cárcel a que puedan cumplir con la fianza. En general, las cárceles están diseñadas para que la población más vulnerable entre allá. La población con capacidad adquisitiva usualmente evade los procesos judiciales o bien tiene una serie de derechos que le permiten estar cómodos dentro de la cárcel. Tercero, sé que en México, no sé cómo sea en Colombia, en el último mes lograron anular y legalizar demandas y procesos judiciales contra personas que sometan a los demás a los ECOCIC. ¿Qué es un ECOCIC? Esfuerzo para corregir la orientación sexual e identidad de género de otra persona. Son considerados herramientas dentro de un sistema tradicional para que la gente deje de ser gay o lesbiana o cualquier otra cosa y usualmente recurren a cosas Tan malvadas como electrochoques en los genitales, drogarlos, violaciones sistemáticas, o como terapias psicológicas o lavadas de cerebro, o...
1: Sí, o sea, terapia conductiva, que es como el perrito de Pablo que le decimos, eh, sí, te gusta esto o no, te hacemos que te dé miedo esto, y de esa manera. Pero es una locura, es una locura que estamos en 2020.
0: Usualmente también están relacionadas con torturas físicas y con sermones religiosos, y qué triste que en pleno siglo XXI tratemos a las personas de esa forma, o sea, están generando más prejuicios y perjuicios en la sociedad que logrando algo, porque de hecho estas personas, pues, salen dañadas de estos esfuerzos y muchas veces necesitan muchos años de terapia, ni siquiera para poder sanar, sino simplemente para poder aceptar lo que le sucedió. Entonces para continuar con los personajes vamos a hablar de uno que a mí me gustó mucho, que es Reincidente, que en el drama se llama Kim Jong-chol y es interpretado por Kim Sang-chol Reincidente es un personaje raro porque es la persona que sabe todo acerca de la cárcel, incluso más que los mismos guardias de, de la prisión. Y mucha gente dice que él sabe todo esto porque básicamente pues es reincidente entonces, es chévere porque cuando él le explica a los guardias o a otros presos qué es lo que sucede, pues uno se termina enterando de un poco cuáles son las reglas de la, de la cárcel. Y, pues, básicamente su relación con con nace de un acto de bondad, porque pues él como que ayuda a Jae y Jae pues, da el dinero para operar a su mamá, pero a mí lo que siempre me recuerda es como, pues, quizás si actúas bien, al final te va a ir bien, y quizás no. <risa>
1: Hacer las cosas buenas Porque sí Por amor a dar Sí Porque les nazca Pero además tiene intenciones ocultas
0: Pero además También No sé si ya lo dijimos Porque pues estamos grabando esto Por segunda vez Reincidente Es un bulto de sal O sea En un momento cuando Hay un problema Entonces Jehyok Que siempre empatiza con la gente Y le pregunta por su historia Y venga ah, ¿Por porque está acá? Y él dice como No, normal O sea Es que cuando Yo tenía mi familia completa Pues mi papá se murió Y entonces Mi tío se robó la herencia Me fui a vivir con mi abuela con mi mamá y mi hermana. La casa se quemó. Y mi abuelita se murió y mi hermana se quemó Como éramos muy pobres Mi mamá trabajaba en un restaurante Pero la atropelló un carro Y el carro se escapó y a mi mamá le hicieron una cirugía porque quedó mal de la cabeza Pero pues no funcionó mucho Y mi hermana no puede hacer nada pues porque tiene quemaduras Y pues la gente la discrimina por eso Pedí un préstamo para la cirugía de mi mamá Y no lo pude pagar y me aquí otra vez Y uno es como, parce, o sea Niño, ¿qué pasó contigo? Una vez un par de amigas les dijeron Como, no, la sal de lima y la ya cura y quita la mala energía y la mala suerte y ellas buscaron como la piedra de sal rosada más grande que había en el stand y yo creo que reincidente la necesitaría porque de verdad es que le pasan solo cosas malas
1: pero el personaje, o sea como lo dice Vivi, como ya ha tenido que vivir tantas cosas llega el momento en el que se resigna a que la vida es una mierda eh. Algo que yo también he hecho un poco, me resigno que la vida es una mierda Y mi vida ha sido en realidad bastante fácil A veces me sorprendo lo fácil que es mi vida comparada a la de otros Pero en general, pues esto es una mierda Pero me gusta esa actitud de que, bueno, al final él sabe que no puede controlar las cosas Y que mal que bien, él puede controlar lo que hace, pero no lo que hacen los demás Y no las cosas que le pasan Sí Es algo que la gente tiende mucho a querer hacer Y te estoy mirando <risa> profundamente a ti. Y es imposible, o sea, las cosas que pasan Pasan, y uno solo puede controlar lo que uno Hace, sí. y el resto está completamente fuera del control de uno Entonces, hay que ser un poco así O sea, quizás no resignarse tanto Con esta perspectiva de, bueno, lo que sea Pero entender que, pues, lo que pasa a mi alrededor No depende de él Sí,
0: o sea, si algo quisiera aprender de él Es como, hay un, como en el penúltimo <risas> Último capítulo, lo meten como en la En la celda de aislamiento Y él dobla, y dobla cajas Y dobla cajas con actitud que uno dice, marica o a sea, ni que te estuvieran premiando, cálmate, es todo feliz entonces.
1: Pues en, te en teoría si lo premian porque le pagan y pues él dice, ya que está encerrado pues hago algo productivo. Me impresiona un poco.
0: Luego tenemos a como la gente que ya conoce J.H.O.K. en el penal de Sobu y este personaje es el que a mí más me conmueve, que es Iminchol, el jefe de la celda. Fue un mafioso que porque estuvo en el lugar equivocado y dejó que alguien muy joven matara a otra persona por defenderlo a él pues estaba en la cárcel, primero le dieron como prisión perpetua, luego le redujeron la condena a 25 años y cuando ya había hecho 22 uh -huh. lo liberaron y para mí la escena en que lo liberan es sumamente conmovedora porque son 25 años que no están perdidos pero es igual están desconectados de la realidad o sea por mucho que él vea noticias y esas cosas, pues él no sabe en realidad cómo funciona el mundo afuera y el subteniente Peng le dice en un momento como, ojo allá afuera que es peligroso y uno va a decir, ¿qué peligroso puede ser? pues parece hay una escena en la que le dicen el cine es 4D y él casca al otro a, a soldadito porque le dice, no, me diga mentiras que el cine no es así sí me parece muy triste además porque, claro, él se equivoca va a la cárcel a pagar esta, este error y aprende no porque el sistema sea bueno y uh -huh. no porque el sistema funcione, sino porque el tiempo mismo le enseña y él mismo se da cuenta de sus errores, es un personaje que a mí me gusta mucho porque además es como súper sabio, es muy calmado y nunca dice nada pero cuando dice cosas es como muy puntual like it. Sí, a mí también me gusta mucho este personaje, me gustaba la relación que tenía
1: con otro personaje que es el de el que hace Sunyan que es Jean Valjean. ¿Qué, ¿Esto qué? ¿Es un personaje de los Miserables? Estoy Ajá, loca. es
0: un personaje de los Miserables. Ok,
1: ok, ok. Bien. Pues con este muchacho Jean Valjean, él tiene como esta imagen paterna, pero no solo lo hizo con él, pues él estuvo literal 22 años en la cárcel y para la, durante 22 años era el que se quedaba y los demás, pues pasaban por ahí. Uh -huh. Porque no tantos presos tienen una condena tan larga. Entonces él formaba como este vínculo con estas personas de ser un poco como el padre y de cuidarlos y tratar de que aprendieran mal que bien algo mientras estuvieran uh -huh. ahí. Y pues a pesar de que Jean Valjean lo presiona un poco al
0: final de su estadía en la cárcel, él no lo culpa. La otra cosa que también es importante con Minchol es que al final descubrimos que Minchol tiene una hija, que la mujer con la que él tenía una relación tuvo una hija de él mientras él empezó su proceso en el centro carcelario, entonces llega esta chica y lo entrevista varias veces y él se emociona y yo la primera vez que lo vi dije como, ay pues qué interesante, y luego dije, ay qué obvio que es la hija, pero... Lo interesante de la hija es que Finalmente no se deja influir Por esta percepción de que La gente que está en la cárcel es mala Ella simplemente quiere conocer a su papá Y también a mí me parece valioso que la mamá Aunque le ocultó la verdad durante todos esos años No lo juzga Entonces ella le dice, pues sí, te mentí, lo siento mucho No lo vayas a ver, cosa que pues la hija no le hace caso Y le dice, de todas maneras no juzgues a tu papá Fue un buen hombre conmigo Lo quise mucho y fui muy feliz con él Entonces yo digo, pues qué bueno que puedas decir eso De una persona, sobre todo de la población carcelaria que uno usualmente tiene como en esta perspectiva de que son malos y te van a matar y lo que sea.
1: No, yo no tengo esa perspectiva. O sea, sé que mucha gente la tiene, pero para mí, o sea, el bien y el mal no está vivo por la ley. Que alguien esté en la cárcel, las personas en las cárceles, muchas no son culpables. Nosotros sabemos que el sistema de justicia es una mierda, como todo el sistema en el que vivimos pero al final del día, pues qué, nos toca vivir ahí. Y a mí también me gusta esto, de que la hija quiera ver por ella misma... Si él es o no una buena persona Es lo que todos tenemos que hacer No podemos decir si es una buena o no persona Porque está o no en la cárcel Porque hay gente que está en la cárcel Por una equivocación, como lo dice hoy, Por un error, porque el sistema es una mierda Porque la vida es una mierda Y Diana está hoy muy negativa
0: A mí me pasa, o sea, yo sí soy una persona Que tiende a juzgar por las primeras impresiones sí. Pero en esta construcción maravillosa De la pandemia del 2020 ¿Y por qué no tener crisis emocionales? Lo que estoy tratando de aprender es Habla con la gente antes de juzgarla, ¿sí? sí
1: es que la vida no es a blanco y negro. O sea, para mí, el mensaje más grande este, de este drama es la vida no es a blanco y negro, ¿sí? O sea, las cosas no son buenas o malas, sino funcionan. Porque es que, como ya les hemos dicho, al final del día todo esto es una construcción. Sí, más,
0: no? mm, más que lo que no sea blanco y negro, que sí creo que tienes razón, es como hay que considerar a los individuos particularmente con su situación, porque eso marca la diferencia. Obvio. Yo puedo crear unos... Como un estereotipo, pero pues no todo el mundo Va a encajar exactamente ahí, no todo el mundo tuvo las mismas condiciones para llegar a ese punto Es un poco eso, como aprender a que Tienes una opinión y está bien, pero no Tienes por qué hacerlo vocal todo Bien, entonces como Diana ya lo nombró El siguiente personaje es Jan Baljan, que es interpretado por Mi bias de winner, que es Kang -Yun, Y este es un chico Llamado Yi Jo -hyun, que se roba Un camión de pan, y va a la cárcel por eso El episodio del que habla Diana es un momento En el que cuando ya a salir, le dan permiso para ir a trabajar como preso y él se roba una cartera, va a la cárcel de nuevo se corre el rumor de que él hizo algo mal otra vez y de repente están modificando el reloj de él con la foto de Dahyun de Twice, cosa que está prohibida por el reglamento de los reclusos lo pilla el más miserable HP de todos los HPs y le van a alargar la sentencia, es el asunto pero él se rehúsa a que le alarguen su sentencia y acusa a Minchol, al que siempre llamó Boy, papá, y entonces Minchol se echa la culpa a sí mismo, y dice, sí, fui yo, el de reloj soy yo, y eh, Jan Jan se va, con los otros reclusos odiándolo profundamente, y durante mucho tiempo no lo visita a Minchol, y Minchol le dice al subteniente, yo he estado aquí 22 años, y he ayudado a un montón de reclusos, entre esos la mayoría ladrones, y los ladrones no tienen lealtad, si él no vuelve, a mí no me duele, y uno es como, qué triste, hasta que... Finalmente, después de mucho tiempo, Jan Baljan vuelve y le dice como, no se preocupe, estoy trabajando, estoy ganando bien y estoy ahorrando para que compremos una casa y poder vivir con usted. Y cuando Mincho se está regresando a la celda, el subteniente Peng le dice como, mire, Jan Baljan se demoró porque él le estaba comprando esta leche y estos panqueques para entregarlos a nombre suyo en todo el ala. Y él es como, es muy lindo, o sea, a mí me pasa con Jan Baljan que él me pone una... Montaña rusa, o sea, como que... Me gusta porque es Sun -yan y ya, pero luego entonces es como bueno y luego es malo, y otras es bueno y otra vez es malo, entonces todo el tiempo él es una montaña rusa. Pero así son las personas, gente. <risa> es algo que
1: trato yo de enseñarle a la señorita Viana, es todas las personas somos muy cambiantes, y somos
0: buenos y malos y todo, y... Cosa que no me es tan fácil de entender, pero bueno. A mí también, una cosa que me gusta mucho de, de Sun yan y no tengo claro si él es de otra parte que no o sea de, Se de Seúl, es el saturi que utilizan en el drama. Me encanta. Ah, amo que hablen saturi.
1: Pero eh, creo que el, el...
0: No es de Pusan. Ah, es de Pusan. Con razón. Una de las cosas que más me gustan en los hombres es que tengan acento. ¿Acento? a mí, sí, a mí me encantan los acentos. A me encanta, me encantan los acentos. Interesante, wow. Bien, el siguiente personaje es uno de mis personajes favoritos también. Los personajes de la celda son lo suficientemente bien construidos para que por algún motivo te caigan bien. Entonces, este personaje, que no puede decir que le gusta el Jin Ramen. El Jin Ramen, sí. ¿Y todos dirán cuál es el Ramen? Es el, sí, el Jin. Jin Ramen. Este es Case, Que es un ingeniero De la Universidad de Monle eh, Se llama Kang Chol-tu Y es interpretado Por Paco San Entonces case tiene que Es un hombre Que se ha casado Seis veces Por las suposiciones Que yo hago Con su quinta esposa Tuvo un hijo Y los dejó Por casarse Con una mujer rica Que lo abandona Y vuelve con él A lo largo del drama Y en un momento La esposa La ex esposa Regresa y le dice Nuestro hijo está enfermo Yo ya me hice la prueba Y no le puedo donar El hijo. Hágase usted la prueba Veamos qué pasa Se hace la prueba Y efectivamente Es un donante Compatible Le da El pedazo del hígado Pero el hijo Lo detesta mucho Porque los dejó Y en un momento Me parece como Muy triste Porque le dice Yo quiero ir a ver a mi hijo Y voy a, a ver a mi hijo Porque es mi hijo Y él es mi sangre Y lo que sea La esposa le dice No, no lo quieren ver El otro le dice Pero es que yo le doné Un pedazo de mi hígado Y esto fue algo Que también ya dijimos Pero cariño Si tú la cagaste Y vas a pedir disculpas La otra persona No tiene por qué disculparte, o sea, te puedes recibir las disculpas chévere por eso, pero nadie está en la obligación de disculparte. Sí,
1: por muchos años no lo vio y se olvidó de que era un padre y se desentendió de su papel como tal. Y de pronto un día, porque vio que su hijo estaba enfermo entonces capchagui, le dieron ganas de ser un padre. Como, claro que el hijo no tiene por qué aceptar eso. No, no, así no funciona.
0: Sí, o sea, es una de esas condiciones que uno no se quita y se pone o sea, tú te quitas y te pones la ropa tú te quitas y te pones, eh, no sé, como cuando quieres funcionar o no con tu carrera, o sea, no tienes por qué ser un psicólogo cuando estás en tu casa, puedes ser una persona normal y luego psicoanalizar a todas las personas fuera de tu casa, hay cuestiones que no se puede quitar y poner, no te puedes quitar y poner el rol de papá con tu hijo, o sea, no es, eso no pasa, la idea sería que fueras un padre responsable todo el tiempo, pero pues además eso también demuestra que la paternidad es una cosa que es muy difícil asumirlo, o sea, como pues ya, ya se embarazan, para mí el embarazo sí le ocurre solamente a la mujer pues los dos se embarazan porque los dos tienen que ver en ese asunto, pero va más allá de simplemente ponerle el apellido al, al chino, ¿sí? O sea, y más allá de darle plata. Claramente. Eh, por ejemplo, eso le pasa a Hanyang. Tiene el apellido del papá y el soporte familiar Pues la mamá es como enfocada solo a hacer plata Y ya, suerte amigo Y qué pasó contigo, no me importa Y es como, ser papá y mamá no es solamente dar plata O sea, mi principio está, básico usted.
1: para la vida No sé si está en la primera parte del audio O está en, estará en este, que no recuerdo Pero es gente, uno Si no tienen los medios para tener un hijo, no lo hagan, ya Y segundo, si no, o sea, si no tienen como principios básicos De, qué sé yo, didáctica, weón, Tampoco deberían tener un hijo o sea, yo creo que la gente deberían hacerle un examen Previo a la concepción y si esas personas pasan el examen, podrían tener hijos. Si no, no. Y ya
0: si sí, no sé qué tan bueno sea eso
1: ¿Cuántos niños vienen al mundo y tienen que vivir un montón De pendejadas porque no se hace un examen?
0: Pero es que nadie viene con una cartilla sobre Cómo ser papá, nadie aprende eso
1: Claro, pero si van a ir a aprender a dos Totazos con el niño, tal Quizás
0: lo más oportuno sería que aquí en Colombia Vayan a la escuela de padres que les tienen todos Los barracos años, desde el kinder Hasta el 11 para que aprendan cómo Guiar a sus hijos, muchos papás no van A eso, ni buscan a un psicopedagogo O ayuda Pedagógica especialmente, y sé que con lo que, ah, pues es que a mí me enseñaron con rejo y la letra con en sangre entra y no, no gente, no es la forma,
1: o sea para tener un hijo hay que tener educación, si uno no tiene educación es muy duro tener un hijo y acaba una cosa que es muy dura que la pandemia nos ha hecho ver un montón de cosas, por ejemplo la diferencia entre una persona que tiene un montón de posibilidades y una persona que no tiene las posibilidades y que sin un colegio o una escuela no puede obtener uh -huh. educación, entonces esto es una historia real, mi hermana está en 11 y ella como es una de las niñas que tiene las posibilidades y Ajá. tiene internet como principio básico, ella tener que cumplir el servicio social. Parte de este servicio social es ir a la casa de los niños que no tienen internet y no pueden ver las clases y no pueden subir las tareas a recoger las, la las sí. tareas de los niños. Ella, desde nuestra casa, sube las tareas por los niños y habla con los profesores por los niños. No es solo que estos niños no tengan internet. Una de las niñas a las que ella les tiene que recoger la tarea es una niña con necesidades especiales, que necesita una ed educación Especial y diferente que mi hermana con 16, 18 años que tiene pues no puede proveer Porque ella que tanto puede hacer, Entonces, ya va y hace lo mejor que puede, le recibe las tareas Cuando les puede explicar, les explica, cuando no, pues no Pero además de esto, la mamá de la niña vive con la niña Pero se desentendió por completo de la niña y la que cría a la niña es su abuela Su abuela es una mujer que no sabe leer ni escribir Vamos a hablar, esta es una niña con necesidades especiales Que la única persona o entidad de poder en su núcleo familiar, es una persona que no es hasta alfabetizada. ¿Cómo esperamos que esta niña salga de ese entorno?
0: Maricas. Yo me sé las otras historias porque, repito, para todo el mundo, yo soy profesora. Y claro, tengo jardines que no volvieron a ver clases conmigo porque me dicen, el jardín tenía 55 estudiantes. Basando de 55 inscritos en enero a 17, el 1 de abril. O sea, la gente dijo, ¿jardines para qué? Y yo entiendo el punto de los papás que dicen ¿yo para qué va a conectar al niño a que se grite con otros 20 niños en Zoom. lo entiendo, pedagógicamente eso no tiene ningún sentido, pero pues las profesoras se idearon un sistema, entonces por las mañanas los niños ven las clases grupales y en las tardes hacen grupos focales de dos y tres niños para poder revisar tema por tema, quiere decir que las profesoras ahora tienen una carga más alta, y cuando los papás escriben mensajes fuera de ese horario, ellos lo responden, o sea no, es una tarea de nunca acabar, claro, yo vivo en un pedazo de Bogotá que no es el pedazo más bonito, pero en mi conjunto todo el mundo tiene internet, punto, y todos tenemos comida y todos tenemos trabajo,
1: pero pero es que se nos olvida eso, no todos tienen estas posibilidades y a veces juzgamos desde ahí. Claro,
0: estos niños no todos tienen internet y muchas casas no tienen un computador y que el papá y la mamá tienen un celular. Exacto. Entre los dos Y que el papá necesita el teléfono para trabajar ¿Dónde va a recibir el niño a la clase? Entonces a las profesoras les toca ir Casa por casa, explicarles el tema Y mandarles todo por escrito La educación en este momento También es una cosa de privilegios Y también es deber no solamente de los profesores Como me pongo en, en mi papel Sino también de los padres de familia De hacer las cuestiones más fáciles para los niños
1: Pero es que, ¿cómo lo estoy diciendo? O sea, hay padres que no tienen esa posibilidad Se nos olvida que hay personas Que no tienen sí. una... Familiar, pero sí, a ayudar. Es y mi hermana dice huevón, o sea yo tengo todas las posibilidades, si yo no sé algo le pregunto a usted, uh -huh. le pregunto a mamá, le pregunto a alguien. Pero esta niña ¿Qué puede hacer? Sí, no Absolutamente o sea, nada que puede hacer? Entonces Estas personas No deberían tener hijos Punto de aquí me voy a decir A lo china, parce No, no tengan hijos Y se los prohíbo <ríe> No estoy de acuerdo Sí, no, no Debería ser un privilegio Ser padre Debería ser un privilegio Ser
0: padre Pero bueno Pasemos a El Dr. Ko El Dr. Ko Es un personaje Interpretado por yang Min Song No sé cómo se llama El personaje Nunca me lo explican Para nosotros Es el Dr. Ko Y el Dr. Ko Es la representación Uno de la corrupción Y dos como de este, esta cultura del trabajo, de yo hago lo que mi jefe me pide, de. sin ninguna barrera. El doctor Co tiene parte inmensa de responsabilidad en la situación que él está viviendo, porque él decidió asumir uh -huh. la carga de un desfalco por 10 mil, ¿10 mil? ¿100 mil?
1: 10 mil millones, creo que sea.
0: 10 mil millones, bueno, eso es un huevo plata. Con eso vivo por el resto de mi vida, tranquilo. Y entonces él se echa la culpa de este desfalco, va a la cárcel, le prometen que le van a seguir pagando su sueldo y que pues le van a ayudar con las operaciones que necesita su hija, porque ella tiene una discapacidad auditiva que requiere implante coclear. Entonces, cuando él está en la cárcel, la esposa le dice como, oiga me está llegando el triple de su sueldo, o sea, me está llegando más sueldo que debería. Él escribe una carta y le responden, y lo vemos cabizbajo durante mucho tiempo, y pensamos que él está triste porque la realidad es que la empresa cometió otro desfalco y le va a echar otra vez el agua sucia a él, hasta que Minchon le pregunta, venga, ¿por qué está triste? O sea, diga que no, y con eso se quita la culpa y él dice, no es que yo en un solo momento haya pensado en echarme la culpa de esta segunda cosa, o sea, soy imbécil pero no hasta ese punto. Estoy triste porque ellos ni siquiera me preguntaron. Ellos asumen directamente que yo voy a hacer eso. Porque ellos creen que yo soy un don nadie. Y yo les dejé creer eso. Y ya, me parece. Como muy triste la situación del man porque es que nosotros tenemos la imagen de que no hay un país tan corrupto como Colombia, y probablemente tengamos la razón, pero en Corea también hay mucha corrupción, y esta además está como ejercido sobre una persona que realmente no tiene poder, entonces él está subyugado por un sistema, pero también por elección porque él mismo se puso en esa condición, y cuando decide sí. vengarse es como, wow, logró. Sí, bien, acá sobre este
1: personaje, a mí también no me gustó mucho porque además de ser muy gracioso y querer todo el tiempo hacer las cosas como y él escribe sus cartitas y sus peticiones Que son una ternura Porque al final de caso nadie le pone atención Pero él lo sigue intentando, él tiene esperanza en el sistema Lo cual es una mierda porque el sistema no funciona <risa> Pero además de eso es como lo que decía Vivi, lo importante que es la jerarquía en Corea y por qué a través de siglos y siglos y siglos esta vaina no ha cambiado, literal estaba leyendo hoy una cosa sobre historia de Corea porque tengo que hacer un ensayo y sí, esta gente, desde allá de lo que era Ho Choson y toda esta vaina, empieza con, la, con el abuso y la jerarquía, uh -huh. desde entonces pues claro, es un sistema que lleva tantos siglos y que es muy difícil combatir y que a veces nosotros le echamos la culpa acá en este podcast al confucianismo pero no es solo eso, o sea, sí si antes de a.C. todavía no estaba el confucianismo y aún así, gente, estos eran todos unos abusivos desde siempre y les encanta la jerarquía, es muy muy importante y se ha construido desde ahí y está tan arraigada que para la gente del común es muy difícil. Muy difícil decir que no sí No solo para estas situaciones tan extremas Que pasan, y son una realidad En Corea esto pasa, pero para situaciones más simples Que nosotros desde nuestra construcción Diferente, vamos siempre a decir Que no, yo como oh, perro, o sea, yo no estoy en mi trabajo No estoy en mi trabajo, ya, no le voy a contestar Porque es que no estoy en mi trabajo y se acabó Y usted no tiene por qué echarme porque es que Este es mi tiempo libre
0: uh -huh. Quizás lo que dice Diana es cierto, o sea, es una construcción Cultural y social que lleva demasiado tiempo Y el confucianismo uh -huh. lo único que les hizo Fue aportarles como una teoría un cuerpo teórico lo Que les avala La estructura Que ellos tenían Y la refuerza Pero es una cosa Que uh -huh. ellos ya tienen No sé si internalizada Pero es súper sistemático O sea Así funcionan las cosas Y punto Se
1: asume que Esa es La forma de ser De las cosas
0: Y nosotros también Caemos en ese Así son las cosas Y punto O sea Allá es la corrupción A través de una jerarquía Demasiado estricta Y aquí está corrupción Por el desorden Todo es aquí desordenado Entonces Es que así son las cosas Y nos quedamos En ese argumento De así son las cosas Y siempre ha sido Así y siempre lo harán, y pues ojalá no, porque si no, nos vamos a ir a la mierda. Tenemos como siguiente personaje a una persona de la que espero que hables un montón. Este es el Capitán Yu, cuyo nombre en la serie es Yu Jong-woo y es interpretado por John Hane. Y voy a darle dos minutos a Diana para que va a ver con él.
1: <risa> Bien, John Hane es hermoso, Jung Hane es precioso, John Hane forever. Amén. <risa> Amén, sí La cosa mala que tiene Jung Heine Es que no tiene un buen protagónico eh, Hay un solo drama de él que no me he visto Hay uno que empecé y nunca termine Pero eso no cuenta Su protagónico está bien El problema es la protagonista femenina Que no la soporto Y no puedo ver una historia Con una protagonista femenina tan pendeja Y nada más Que es bajo la lluvia Incordarse en se encantó este drama Pero porque les encanta Mantener a la mujer palopatriarcado <risa> No había tenido la oportunidad de, esa, de Esta palabra que me encanta El palopatriarcado Siempre la uso, me encanta. Wow,
0: largo tiempo sin escucharlo. Sí, desde <risa> mi clase de feminismo. Sí, fue un semestre un poco pesado. <risa> <risa>
1: sí. Pero bueno, hablando de esto, por eso les encantó ese drama, porque sí, o sea, para el patriarcado forever, y no solo eso, sino o sea, también la imagen de los padres y la importancia que tienen los padres en la vida de los hijos. X. Yo no sabía, yo creí que lo había visto por primera vez en este drama de While You Were Sleeping, pero uh -huh. no. Lo vi por primera vez en este drama que se llama Blood, que es sobre vampiros y claramente todo lo que tiene que ver con vampiros ya no lo ve. Porque True. eso es mi fijación. Y que más, nada, hace un papel muy, muy interesante, que es diferente de todos los papeles que yo lo he visto hacer, que no es como el niño bueno y... Y ya, y lindo, porque pues, uh -huh. sí es bueno y lindo Pero nos muestra como una faceta diferente Que, que es muy muy interesante Porque pues, él tiene esta, este papel De militar, entonces los militares Tienen cierta forma de hacer las cosas Y de seguir las reglas, y de lo importante Que es, por ejemplo, el orden Eso se ve todo el tiempo, porque él está todo el tiempo Ordenando y todo el tiempo, pero es porque a Ellos se los inculcan como a golpes Casi, ¿Nee? no casi, sino Sí, a los golpes, o sea, como si no son ordenados Pues toma tu golpe, sí, porque, sí. Pues, Como lo dije, no sé si ahora o lo que sea pero eh, el ámbito militar es un ámbito muy violento en el que, pues, la violencia se ha interiorizado tanto que, bueno. Entonces, ¿qué pasa con este personaje? Él termina en la cárcel porque un hijo de un senado Ajá. lo inculpa de haber asesinado a uno de sus... Subordinados Subordinados, eso. Y pues, él no tiene dinero No tiene padres ricos Y el otro que es eh, Hace bullying sistemático En el batallón Pues convence a todo el mundo Y los amenaza Si ellos no dicen que el otro Fue el que lo mató Pues, eh, él básicamente Les va a arruinar la vida Ajá Con el, el poder de su padre Apoyándolo detrás Pues los otros soldados Se asustan Y dicen mentiras Dicen, no, yo no sé Yo no vi nada Este fue el que lo golpeó Un día, no sé qué Y termina en la cárcel Entonces, él llega a la cárcel Muy, muy enojado eh, Odiando al mundo odiando a todas las personas, obviamente como militar, él tiene los prejuicios de que lo que es malo es malo y lo que es bueno es bueno y entonces sí. todos los que están en la cárcel son automáticamente criminales y son horribles seres humanos y no merecen ni siquiera una palabra suya. Durante todo el drama él crece un montón y Jeho, que es quizás la persona más simple y la, de la que uno no espera que le enseñe tantas cosas, le enseñó muchas cosas a mucha gente. Ajá. Y a él le enseñó lo siguiente, de como a mí tampoco me gusta estar acá, yo tampoco me considero un igual de estas personas, pero uno no puede de vivir acá enojado y queriendo patear al mundo y queriendo acabar con todo porque pues esto no lleva a nada la idea es hacerse más fácil la vida en este lugar que es tan difícil de por sí él poco a poco va aprendiendo esto pero entonces aún así hasta el final sigue teniendo unas cosas que son quizás eh, muy discutibles Ajá. que en realidad están arraigadas en lo que es el, el ser un militar sí,
0: o sea como a mí el personaje de John Haynes me llama mucho la atención porque representa dos cosas muy importantes por un lado representa como estas estructuras familiares en las que los varones no se conocen entre sí, son distantes y no son afectuosos. Entonces uh -huh. ellos nos muestran que antes de que lo encarcelaran él con el hermano, no se sabía la fecha de cumpleaños, no sabía ni cuántos años tenían. O sea, de suerte se conocían la cara y ya. Cuando Yu jong es encarcelado, su hermano lo da todo por él. O sea, es un profesor universitario, está casado y tiene hijos, vale, tres tiras. El man está concentrado en recuperar la libertad de su hermano y demostrar que él no es el culpable de este asesinato. Y lo logra. Pero pues a un costo muy alto porque uno Deja de verse con su familia y dos Lo echan de la universidad, pero por otra parte Aunque yo, para que yo del cuando entiendo un poco la estructura de Ser ordenado, de Cumplir las reglas, de hacer bien Las cosas, me parece muy triste El punto en el que él le dice Algo a Hanian y Hanian se, se pone Súper triste, yo dije, mínimo le dijo una idiotez Y ya salió, pero cuando descubrimos no. Que le dice, a mí por lo menos Para ponerme igual de triste que Hanian es Hanian le dice como, usted ya sabe que soy gay Sí, sí sé sí, que usted es gay, ¿y qué va a hacer? Y entonces el otro le dice, no a voy a hacer nada. <ríe> No voy a hacer nada, porque no lo entiendo, pero si pudiera lo golpearía. Y entiendo lo que dice Diana, evidentemente el ejército y las estructuras que tienen que ver con la milicia son cosas que están asociadas y tienen arraigada la violencia de una forma sistemática y muy cruel, pero cogerías a golpes a todas las cosas que no entiendes o no conoces, y eso me parece como problemático, porque pues si yo cogiera a golpes todas las cosas que no puedo entender, viviría golpeando al universo, o sea, <risa> tendría las manos magulladas Pero ya. no,
1: es el universo el que me golpea a mí
0: constantemente <laughs> sí me, me, me golpea con crisis de los 28, crisis de los 27, no tener trabajo, pandemia, ¡tú! todo el tiempo. También siento yo que hay que aprender a reconocer cuando no entendemos algo y no enojarnos porque no entendemos ese algo. Porque no solamente pasa con la homofobia sino con el racismo y es no las entendemos y nos enoja. Marica, ¿no crees que la otra persona la está pasando mal? O sea...
1: Sí, o sea...
0: Tú no eres el del problema. Tú no eres el que está sufriendo. El que está sufriendo es el del otro lado. Así que enojarte no ni te va a solucionar a ti, ni lo va a poner en términos normales y digo normales de esa forma porque estoy haciendo comillas, marica no, el otro va a seguir teniendo problemas porque es, porque está fuera de lo que nosotros como sociedad occidental construimos y dijimos que es normal, entonces el enojo no es la mejor forma de construir cosas y es como la cosa que no lo vi a aprender o lo aprendió, pero igual fue y se lo dijo a Janian de una forma horrible y el pobre loquito se puso triste.
1: Bueno, a este respecto entiendo que hay personas que como él, no pueden entender las cosas que son diferentes, uh -huh. porque pasa o sea, tampoco podemos esperar que todos tengamos la mente súper abierta todos crecemos en entornos diferentes, con religiones diferentes, en sociedades diferentes, idiomas diferentes. Todo esto influye en lo que creemos y lo que no creemos. Eso yo lo logro comprender. De ahí a que eso se vaya a una cuestión física y que esta persona que no entiende quiera deshacerse del que no entiende, es el problema. Claro que puedes no entender y claro que puedes no aceptar, porque nadie te está pidiendo que los aceptes. No los jodas. Sí, porque como dice mi hermanita, pues que cada quien haga con su culo un jardín, ¿sí? Sí.
0: Gran frase. Bien, ahora voy a hacer una mención especial para Shin Jeha, que es un personaje que se llama Kim Min Song. Kim Min Song es la representación de nuevamente la gente que está en la cárcel por cosas que, pues, están mal, pero, pues, no es su culpa. El chico viene de una ciudad que no es Seúl se queda en Seúl, empieza a hacer el examen para servicio civil, que es un examen muy difícil, se prepara durante siete años, falla esos siete años y su hermana de repente también viene a vivir a la ciudad, entonces a él le sucede que pues necesita trabajar para que ellos dos vivan en algún sitio, empieza a trabajar en una obra de construcción mientras está estudiando de repente su jefe lo llama y le dice oiga, se me quedó la cartera, estoy borracho, venga y me la trae y él le dice, ¿con qué? si no hay buses hasta ahora, y él le dice pues coja el camión de la empresa, mientras está manejando se queda dormido y una persona cruza por un lado en el que no debe cruzar, resultado de lo cual el lo choca y se muere la otra persona, ¿no? Cuando él llega a la estación de policía, el jefe niega haberle pedido que le llevara la cartera y como ni él ni el carro tienen seguro, no hay forma de asumir el, el siniestro y tiene que ir a la cárcel. Y es muy triste porque hay un punto en el que Yejik se le burla, Diana dice que yo no identifico el sarcasmo y yo le creo a Diana y Yejik le dice como no
1: no lo identifica, ¿cómo puedes ver esa escena y no saber
0: qué sarcasmo? I don't get it. Miren, ya dijimos Pero que. Continúa. Que no necesariamente tiene autismo ni Asperger y no lo identifica ¡Tarán! Entonces, jay le dice como ¿Por qué no dormiste menos? ¿Por qué no comiste menos? ¿Por qué no te esforzaste Más? Y luego entendemos que es Sarcasmo y le dice como, te esforzaste todo lo que Podías, o sea, tampoco podías hacer más El problema es que el mundo no te apoyó Y uno es como, ay, tan lindo, por fin alguien pues, lo entiende o hace algo por él Es parecido a lo que le pasa a Reincidente O sea, son personas que están ahí Por culpa del mundo, o sea, ellos ni siquiera Van con el propósito de cagarla de esa forma. O sea, es muy triste que
1: primero que tenga que ir a la cárcel por un accidente, uh -huh. porque es un accidente, no es un crimen como tal. A ahora que vivía, nada me lo explicó ya también ayer para esto, pues tiene que ver con que no había quien pagara por el siniestro suceso. <risa> Pero pues es muy triste que un niño completamente inocente pues vaya a la cárcel por eso y tenga que someterse a un sistema pues tan de mierda. Diana es una anarquista, Diana.
0: <risa> Ayer también fue anarquista, no se preocupen. Bien, con eso terminamos de hablar de la mayoría de los reclusos o de los reclusos que son como más importantes, quizás habría que hacer una mención especial a el verdadero malo de este de este drama que es interpretado por Yusok Tae, el personaje se llama Yam Sang Jae y es el jefe de operaciones de carpintería y luego del jardín.
1: El jardín, el invernadero.
0: Thank you. Esta cosa. Y el man es básicamente un hijo de puta. En mi primera instancia vive robando a la gente de la carpintería. Y el man se roba la plata de la gente. Y la gente lo sabe y no hace nada porque el man es un mafioso y es súper malo y es bien psicópata. O sea, de verdad, cuando le ponen la puntilla al palo y empieza a volar esa puntilla por todos lados como si no le importara nada porque no le importa nada, es muy loco. No, no es más psicópata que Jehuk porque Jehuk sabe. <risa> Ve que le van a pegar y no Porque se quita. Porque él tenía una intención oculta. Y por eso no se
1: quita. O sea, él quería
0: que lo mandaran al hospital. <risas> pero sí, o sea como Jihyo también es muy psicópata, pero es muy inteligente psicópata. como para adivinar ese tipo de situaciones y calcular cuáles van a ser las reacciones de la gente y poder jugar con ellos. Pero además el jefe Yom, además de robar dinero y ser un psicópata, gusta de Jihyo y gusta de un mal modo porque no importa si eres gay. La parte más importante es siempre el consentimiento, entonces a él no le importa si Jihyo quiere, o no, él quiere con Jihyo y lo intenta violar la primera, la sí la primera vez lo detiene y yo no, y en la segunda le dice como Mira, te voy a cobrar solo 300 millones de wones de por no joderte más. Y te voy a cobrar intereses con tu cuerpo. Y no es como... ¡Buah! Es bastante malo. Y uh, finalmente recibe su merecido cuando Jehok mamado ya va a ir a romperlo. El abuelito, el que le había salvado, el abuelito del incinerador, termina golpeando al jefe Yom y volviéndolo mierda. Y -Hyuk lo lograba diciendo que él se va a robar la plata porque parte de esa plata de esos 300 millones también tenía que ir al jefe mafioso del jefe Yom. Y pues recibe su merecido. Por eso, el verdadero malo del drama. Y a mí, de verdad, cada vez que lo veo me molesta un poco, me da miedo incluso. Y
1: ya. Eh, sí, creo que este. Eh... Es el personaje que en realidad es el malo y que está en la cárcel porque es malo y comete crímenes secuenciales, o sea, no le interesa cambiar no le interesa nada, no está ahí porque cometió un error o porque tuvo una equivocación no, el mal es malo y punto, y pues se merece quedarse ahí, él es el que se merece quedarse ahí, por si. Sí. y ya
0: ahora vamos a hablar de el personaje que a mí se me hace, que tiene como más dimensiones y también aporta gran humor a la serie que es el jefe de sección subteniente Peng se interpretado por Jung woo y el jefe Peng es este policía que quiere ser malo todo el tiempo y les dice y se queda, y se, queda no, se queda hijos de perra <risa> y se quedan no los baja de eso todo el tiempo y de hecho el doctor Cohen en un momento le dice como disculpe según el reglamento de las penitenciarías y los derechos humanos usted no tiene que respetar y le, la en la primera le dice sí está bien y el segundo día vuelve y le dice a ver hijo de puta Póngase en la fila del otro es como que no Que si sí no se trata ni Se lo pasa por la Galleta Y como al principio Uno piensa que él es malo Porque todo el tiempo Es como súper rudo Pero que sea rudo No quiere decir Que él no sea humano Y me parece que De todos los guardias Él es el guardia Con más sentido De que las personas Que están ahí También son personas Entonces Sí, quizás es muy fuerte En su trato con los presos Pero está pendiente De que coman De que tengan Sus medicamentos De que no se enfermen De que las familias vengan y en un momento descubrimos que tiene quemado la mayor parte de su brazo derecho porque intentó salvar a los presos de una cárcel en la que él estuvo y falló con uno de los presos, el preso murió entonces él está fuertemente traumado con el asunto hay un simulacro, él escucha la sirena y oprime un botón en el que abre todas las puertas de un ala Eso es gravísimo porque pues todos los reclusos salen al mismo tiempo Y pudieron haber herido a algún otro guardia Entonces el oficial Na, que es el segundo más desgraciado de esta serie, quiere castigarlo junto con el alcaide, y entonces le dice al alcaide, mire, vamos a quitarle el sueldo, se lo vamos a rebajar eh, al 70% durante tres meses y lo vamos a, a como a castigar como 60 días no me acuerdo bien la cosa, y lo vamos a mudar de cárcel, y el alcaide que a mí siempre me pareció el personaje más pendejo y que se dejaba mangonear por el oficial Na, le dice yo estoy de acuerdo con que él merece que le reduzcamos el sueldo, que lo sancionemos tantos días, pero la se queda, porque en la cárcel, necesito que esté usted que es muy eficiente con su trabajo y que nada lo corrompe, y necesito a gente como él que es bondadoso y que hace que con su flexibilidad la cárcel funcione, y le quiero recordar que el alcaide soy yo, y es el único momento en que sentí un mínimo agrado por el alcaide el resto del, del drama era un personaje tan fastidioso, o sea, quiere todo el tiempo estar figurando y que lo miren y lo aplaudan y es como, señor, esto no es un concurso, la vida de un montón de personas está en sus manos, a
1: ah, mí me un personaje divertido, el alcaide siempre era como que, y el otro era como que con, la, con una sola palabra lo controlaba Le decía Hyun, y el man hacía lo que él quería Pero bueno, hablando del de subteniente Pen tienes todas las razones, es el único que los ve como humanos que se nos olvida Las personas que están en la cárcel también son humanos Aquí voy a hablar de una cosa que los deshumaniza un montón Que es el número, ¿sí? Les ponen números, y ellos ya no son un nombre, un apellido Ellos son números tal cual como en los campos de concentración Sí, y esto, o sea, es muy duro porque no sé si alguna vez han leído algo sobre la gente que vuelve de los campos de concentración y tuvo que vivir toda la vida siendo solo un número. Esta idea nada más es uh -huh. súper, súper traumática para una persona porque se deshumanizan, o sea, ya no son más un ser, son una cosa seriada que va una tras otra y puede cambiar y es reemplazable. Entonces uh -huh. ahí eso, un poco. Sí, y pues sí, él es el que realmente se preocupa por ellos y es muy interesante, es divertido porque a, a través de su seriedad genera situaciones. Tienes cómicas muy, muy divertidas. Y ya.
0: Y también recordar que, claro, a más de los números, a los presos cambian de, de uh -huh. cárcel Sin avisarles y sin darle la oportunidad de, de que ellos se comuniquen con sus compañeros de celda Los compañeros de celda básicamente se convierten en la familia Porque incluso hay eh, reclusos que no tienen el dinero para comprar cosas básicas dentro de la cárcel Entonces los otros de pronto se apiadan o le piden que haga más tarea Y le compran las cosas que haga falta De hecho, en un momento le, los amenazan con voy a a dividir su celda y eso es una amenaza gravísima, porque incluso a veces es difícil congeniar con otras personas, entonces ya que logré establecerme en una celda, ya que logré no romperme la madre y no caerme mal a este grupo de, de personas que me amenacen otra vez con dividirme y mandarme a otro lugar a conocer nuevas personas sin previo aviso y sin poder despedirme de ellas, también me parece deshumanizante y era una cosa que decía Diana antes, es, son personas no son solo cosas sí, sí. ni números o sea son más allá de una estadística y y me parece que al doctor Cole le dan la oportunidad de despedirse. Pero a Case después de la cirugía... Le dicen como, ay sí, después de que salga le vamos a hacer llegar sus cosas a la otra cárcel porque lo vamos a mudar y el otro como, ¿qué? O sea, atrás de que desde la posición de él no recibe el perdón de su hijo, encima lo, le van a romper como su núcleo de estabilidad, y recordemos que igual, nuevamente los presos son personas, la poca estabilidad que tienen es estar con las personas que ya conocen, y la rutina hace parte de, un, de una especie de confort que nos permite asumir la realidad, si todo el tiempo te están cambiando las rutinas, pues no vas a tener ese confort, entonces es triste ese pedazo, pero pues creo que casi no hay ninguna cosa positiva que no pueda decir acerca de una sí, persona. Es. Y por último, hay que hablar de el jefe de departamento Capitán Na Hyong-soo, interpretado por Pak Hyong-soo, y lo odio. O sea, el jefe John me da miedo. Pero este hombre es básicamente la, re la representación de un burócrata, de un tecnócrata. De una persona que hace su trabajo muy bien sin tener en cuenta que los seres humanos también somos uh -huh. un factor variable. Y que somos más que simplemente una cosa numérica para tener en cuenta. Somos más que la puta estadística. Es insensible, o sea, es un insensible mierda. A él solamente le interesa que la cárcel esté bien y ya. No cuando el alcalde le, le dice como, y le recuerdo que yo soy el alcalde y no usted... Yo sentí un fresquito por primera vez con ese personaje porque, de hecho, es que él no aprende nada en toda la serie. Es un personaje que no aprende una mierda porque finalmente le salgan o no le no salgan las cosas. O sea, lo único que le importa es que su trabajo sea reconocido sí.
1: y ya. digamos O sea, yo entiendo esto de que quieres hacer tu trabajo y que no te importen las demás personas o el factor humano, pero si quieres hacer ese tipo de trabajo y no te quiere importar la gente, entonces haz un trabajo que no involucre gente. Se han contado. Y bueno, este personaje en realidad, pues, me molestaba igual que a mí. Y pues, la segunda una vez que vi el drama, pues lo ignoré, saltaba todas sus escenas y ya. Además, que no es tan importante para la historia, entonces no lo podía ignorar y entender todo perfectamente sin él. Y eso fue lo que yo hice.
0: Mención especial para Kanki Dong, que hace de Song Dong, que es el guardia de prisión que se infarta. Este hombre estuvo en It's okay, Not to sí. be okay. Es el guardia de prisión que nunca se calla A mí me encanta su personaje porque es Muy chistoso y sumamente tonto Además porque, claro, uno piensa todo el tiempo Es tonto, pero por ejemplo cuando descubrimos Lo del brazo del subteniente Peng Es él el que nos lo explica y hay momentos En los que es súper empático y entra en razón Pero el resto del tiempo es un boqui flojo Que desesperar a los demás A mí me parece un personaje muy divertido
1: A mí en realidad me gustaron casi todos los personajes Me parece que todos los personajes están tan bien construidos Que es difícil no quererlos de cierta manera Excepto por los dos malos pues que son malos y ya.
0: Y la última mención para Song Dong que hace del jefe Jojiho, que es el que extorsiona en el segundo capítulo a Yehio. Yo llegué a este drama precisamente por Song Dong porque me parece un actor muy bueno, pero este es el papel que más odio de él. Porque es un, un oficial corrupto y entonces le pide dinero a, a Yehio y le pide tarjetas de transporte a otros presos para darle cigarrillos y es abusivo con ellos y los golpea. Entonces entonces, odio mucho
1: su personaje, pero gracias a él llegué al ramo.
0: Y para terminar vamos a hablar del host, que realmente no sé, mayor cosa, yo lo único que sé es que hay dos canciones que me gustan. Una es Bravo My Life, que es de Eric Nam, y Moon, que es de Kang Soo Hyun y de Mina de Winner. Fin de mi Aquí
1: voy yo, que en esto sí sé qué voy a decir, gracias. El host contiene entonces 10 canciones, muchas de ellas rap, lo cual es extraño porque usualmente los OST están compuestos por más que todo baladas y ese tipo de música. Es raro Ajá. que tenga tanto rap sí. Pero quizás tiene que ver con la temática Y que el rap queda bien con los presos Que sí, si? yo no sé Y entonces, bueno, tenemos la primera canción Que eh, se llama OK Que es una canción de B.Y. Que es el ganador de la temporada número 6 De Show Me Money La canción es producida por Drake Y ya me gusta Interesante, B.Y. es un muy buen rapero Me cae bien como persona Así que se pueden ver Show Me Money Si quieren, temporada 6, Interesante Después tenemos como la balada Que es la que, como el mood setter De todas las escenas románticas Que es se llama Like a Dream. Que en coreano sería kata Y ya. Esto es una balada y solo la ponen para cuando van a hacer algo romántico. <risa> Punto. ¿Quién la canta? Eh, Park Boran. Que es una vocalista que es Creo que la he visto en varios hosts, pero... Yeah. Después tenemos la canción de Kansun Yon y Minho. Que es también un poco de rap. Y que es Moon o The Door, o La Puerta, o como quieran decir. Después tenemos la canción de Eric Nam, que se llama Broadway Life, que a mí no me gusta porque me parece que la voz de Eric Nam no queda con este tipo de canciones como alegronas. Me parece que su voz va con las baladas y ya. Después tenemos una canción que se llama Will Be Better or Chua Call que es cantada por Hazy uh -huh. que estoy segura que ha estado en todos los hosts menos en el Ost de Boys porque pues en ese tiempo ella no era famosa pero Dios mío, esta niña a tener mucho, mucho dinero. Está en muchos, muchos Ost. Después una canción que me gusta quizás una de mis favoritas del host que se llama Nostalgia o Hansu de Won que también estuvo en la temporada número 6 de Show Me Money que tiene un estilo de rap bastante diferente en Especial bastante diferente a B.Y., que fue el que quedó como finalista junto a B.Y. B.Y. es un rapero muy rítmico mientras uh -huh. que Wu On es un rapero más... Tiene este tipo de rap más hablado, como un poco más... Pero es muy, muy bueno. Es un muy buen letrista. a ser una persona divertida porque es súper oscuro. Es tierno y todo. De una manera... Después tenemos una canción de Baro y Shino de b 1 y 4 Y aquí oigo a gritar a Cami Shino, Shino, Shino Veloso eh, Que se llama Quenchana y Oh No Problem Y que me gusta porque tiene como una musicalidad bien disco Que es una de las épocas musicales que a me gustan bastante Y esta canción me gusta, además la voz de Baro me gusta Porque precisamente es un rapero con... Una voz La muy, voz de muy baja eh, Está muy, muy uh -huh. bien Después tenemos una canción de una persona que desconozco por completo Se llama Davi, con doble I al final Se llama That's the way it goes O ta irón, Kochi bo Que no tiene nada que ver un uh -huh. nombre con el otro Pero bueno, intenté buscarlo un poco Pero no vi mucho, me parece que es Compositor y que ha hecho varias cosas A ese respecto y que como cantante Tiene solo un álbum, me parece O oh, eso fue todo lo que encontré en Wikidrama Porque si no está en Wikidrama es muy, muy difícil de encontrarlo No existe Sí eh, después tenemos eh, una canción de Science T que es Haruil o Those Days, que me gusta porque la voz de Science T es una voz súper única, tiene una voz de cantar súper única, su estilo es súper único, T Es un personaje por sí mismo. Y me gusta, me gusta. Y por último tenemos una canción de un grupo de raperos que se llama Rhythm Power, que es un grupo súper importante en la escena del hip hop en Corea. Ellos también estuvieron en Show Me Y creo que en la misma temporada, si no estoy mal, Tiene una canción que se llama How Strange o Hia Han Hané, que no estoy segura de, de, del nombre de esta canción porque tiene muchos hits y esto se pone extraño en la pronunciación. Es Exacto. Y pues no sé si era porque en el momento... Que salió este drama Estaban dando Show Me Money O qué fue lo que pasó Pero pues La mayoría de las canciones Tienen a alguien involucrado Que estuvo En Show Me Money Bien Creo que Eso es todo ah no, espérate Tengo dos anotaciones Una eh, Los subtítulos de Netflix Nunca son muy Accurate Pero los subtítulos Para este drama Son nada más Y nada más Que una porquería Que sea que haya traducido esto Por favor Que lo, lo Demanden O algo por el estilo No sé si a la gente Que traduce en Netflix Le pagan o lo que sea Pero por favor Que, que traducción tan mala O sea ya muchas veces hay como problemas para los que no saben el idioma, es como bueno, pero yo es como huevón, o sea, ni mierda eso que te está diciendo eso que no dice que no tiene que ver con lo que dijo, pero bueno, ahí está eso, y cuál era mi otro aporte no lo recuerdo, así que esto será
0: ok, bien, entonces recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Twitter como sin guión bajo, subtítulos guión bajo, que ahí nos pueden contar si ya vino el drama, si lo quieren ver si les gustó o no les gustó y nos pueden dejar sus recomendaciones para temas futuros, pueden Pueden encontrar a Diany en Instagram como Diana dianacpb17 y a mí me pueden buscar en Twitter como cubillos Entonces nos vemos a la próxima.
1: De